0: Hale al un podcast con mentalidad internacional. Muy buenas comunidad Weisman, es un gusto tenerlos nuevamente por acá, eh, escuchando una vez más un programa de Toral Día en el podcast de Hale al un podcast con mentalidad internacional, por supuesto, y nuevamente eh, acompañado por nuestro queridísimo amigo Rabino, Moré y director de este espacio, Rashi Zamora. Rashi, Shabbat Shalom. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Shabbat Shalom, profe. ¿Todo bien? Todo bien. Estamos hoy 30 del Nissan del 5783 en Rosh Hodesh. Entonces, Correcto. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué hay, qué hay, qué hay de especial en, en este día, Moré?
1: Bueno, Rosh Hodesh es el principio del mes, la cabeza del mes. El mes pasado solo tuvimos un día de Rosh Hodesh que fue el primero en y ahora cambiamos, siempre es uno de un día y ahora vamos a tener los jóvenes dos días. Entonces hoy es los jóvenes, que es viernes, y Shabbat también es los jueves Hoy es 30, Shabbat va a ser el primero del mes.
0: No siempre va a caer así, ¿verdad? Que caen no cerca, no siempre cae así, entonces es como un día especial. ¿verdad? 100%. Un, un día bastante especial, pero bueno, ¿eh? entonces aprovechar este hermoso Shabbat que se combina con el Rosh Hodesh, que es el Iniqua. Después del Nisan, ¿qué, qué, qué mes sigue? El mes de Iyar. El mes de Iyar. En términos prácticos ese, ¿cuál más o menos sería? Digamos que el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto mes, ¿cuál mes Bueno, es? entonces
1: acuerdo a la Torah sería el segundo, ¿verdad? porque la Torah piensa que el mes de Nissan es el primer mes del año. Y si contamos de T-Shirt sería el séptimo. Ok. Vamos a tener y vamos a
0: comentar dos para shot, se diría, ¿verdad? Es correcto. Vamos es a comentar shots. dos porque la semana pasada no tuvimos, porque estábamos en receso. Entonces, bueno, no queremos como dejar ahí a nuestra a nuestros escuchas guindados, por decirlo de alguna manera, con lo que pasó posterior a la ya que habíamos visto y analizado anteriormente. Tuvimos después un programa especial con Matías que no te había comentado, Rashi, porque hemos estado trabajando bastante y no hemos conversado, ¿verdad? Pero el programa más escuchado de eh, Hale weizman fue el de eh, PESAC junto a Matías Mirenberg. Ha sido el programa más escuchado de todos los programas que tenemos de Hale Al Weisman, un podcast con mentalidad internacional
1: eso es excelente porque la participación de los chicos es muy importante para nosotros que refleja parte del espacio es para eso, reflejar todo lo que ellos están haciendo en clase, todo lo que están creciendo todo lo que están avanzando y el hecho de que ese programa que tiene que ver con un PESA que es una fiesta también súper especial, es como una bomba que es un programa de además de Tora al Día, Correct.
0: que el, el segmento de Tora al Día, hay otros segmentos que tienen muchísima repercusión pero es muy valioso que haya sido este este programa, entonces sabemos que Mati o, o sus familiares nos están escuchando, le enviamos un cordial saludo y por supuesto que aquí ya lo felicitamos en el cole, profesores, compañeros, y, y por supuesto, pues, eh, nosotros. En este caso, yo, porque no lo había comentado a Rashi, sé que Rashi la otra semana, pues, se lo va a decir ahí, lo va a felicitar porque eh, apreciamos y valoramos mucho eso, ¿verdad? 100%. Pero bueno, y vamos a tocar dos. Parashot, eh, estábamos hablando que es la de, vamos a ver si las pronuncio bien, Tasería es una y la otra es Metzorá. Correcto. Vamos a empezar entonces por la que corresponde, que es Tasería, que significa más o menos, hay una traducción ahí más fidedigna.
1: Cuando la mujer queda embarazada.
0: Cuando la mujer queda embarazada. Eh, ok, Como en, 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 es, eh, y utilizar otra palabra que mejor no. Porque luego se tergiversa, pero es básicamente. Bueno, el
1: alumbramiento es cuando da luz. Correcto. Entonces, si no, esa sería otra palabra, porque si dice la parasha, Ishaquita sería Beyalda. Una uh -huh. mujer que ha embarazado, y da luz. Uh -huh. Entonces, yalda es más como dar a luz. Tazría es más cuando ella queda embarazada.
0: Ok, y esta parasha se llama así porque mientras estuve leyendo, y, y, y aquí con mis anotaciones, verdad, mientras voy escudriñando un poco. Eh, me topo con que la mayor parte de la parasha habla acerca de eh, leyes en relación al embarazo de la mujer y, y es curioso porque de pronto la Torah se convierte en un tratado médico eh, y cuando digo un tratado médico es porque empieza a dar instrucciones que ya vamos a ir desgranando que después no la podemos encontrar fácilmente en un libro de medicina con otras palabras verdad es decir la Torah se adelantó eh, no sé cuánto tiene el libro de Levítico, pero muchísimos años sin duda. Este Y ya la Torá hablaba acerca de ciertas medidas, como vamos a ver más adelante también en la otra
1: para allá, que lo podemos encontrar en un tratado un tratado de medicina. Sí, la verdad que es un tema muy interesantes Y el cuidado y el recato también, como la Torá lo cuenta, la manera de decirlo. Eso. Muy pura, muy bonita.
0: Exactamente, o sea, uno, uno lo lee, uno entiende lo que se está refiriendo y, y no utiliza un lenguaje tal vez que puede resultar como grotesco, sino todo lo contrario. Uno se siente familiarizado y, y, y si bien es cierto, cuando uno habla de estos temas puede causar pudor, lo último que causa mientras uno va leyendo, y esto te lo digo ahorita porque vos lo estás mencionando, es lo último que causa. Creo que hay como un tratamiento, como bien lo decís, muy cuidadoso acerca de esto, pero... Eh, me encontré algunas, algunos elementos que quiero que comentemos de este, la para allá, ¿verdad? Que si, si tuviéramos que hacer un resumen de esta, ¿verdad? Sería que leyes acerca del de cuidado que debe tener la mujer cuando da a luz. Luego hay un segmento, ¿verdad? Que es un poco más pequeño, eh, acerca del corbán que hay que ofrecer, dependiendo, que ya lo vamos a ver, y después unas instrucciones médicas acerca de... Este, cómo realizar eh, cuarentena. La Torán lo dice así, hoy lo conocemos de esa manera. Uh -huh. Ya vamos a caer ahí, pero bueno, empecemos por un tema bastante interesante. Hay una diferenciación, vamos a decirlo así, en la ley o en el protocolo que se debe seguir cuando una mujer da luz ya sea a un hombre o eh, un varón, perdón, o a una niña. En el caso del varón, me llama la atención que el... Eh, una vez que la mujer da luz, ella tiene que pasar siete días, digamos que purificándose, ¿verdad? mientras este, su cuerpo se sana. Que esto es algo, Rashi, que si bien es cierto, en tiempos modernos se hace diferente, pero la mujer tiene que guardar reposo una vez que da luz. ¿verdad? Una vez que da luz, la mujer tiene que guardar reposo, cuidarse. Tal vez desde otra perspectiva se hace hoy, pero ya la Torah nos está dando inicio de la necesidad de que la mujer recobre sus fuerzas y sus energías, en tanto además hay un periodo de purificación. Luego sigue diciendo que en el octavo día, después de dar a luz, hay que hacer la circuncisión y por último hay un total de 33 días que tiene que haber este eh, eh, entre el periodo del alumbramiento y el periodo de la purificación y la recuperación. Bueno, la Torá no lo dice, pero también tiene que ver con el tema de la recuperación. Las mujeres que nos escuchan este saben que una vez que dan a luz, digamos, por decirlo así, de manera este natural, por llamarlo de alguna forma, tienen que guardar cuarentena. Y esa cuarentena, si bien es cierto, se hace ahora, eh, o, o, o las personas que la practican, digamos, de manera normal, que no son judías, no lo hacen con el objetivo de la purificación, pero ya la Torah decía que había que guardar un periodo de descanso antes de retomar actividades y establecer el contacto con cualquier otra persona para que el niño después no fuera a recibir, digámoslo así, gérmenes o enfermedades o alguna otra cosa que pudiera afectar su crecimiento normal. Dicho todo esto, more, entonces eh, surgen mis preguntas, verdad, las que siempre hago. Eh, siete días de, eh, en primera instancia, impureza. ¿Por qué siete días y no ocho o
1: seis? Ok, entonces, cuando la mujer da luz, ella se impurifica como las mujeres se impurifican todos los meses. Cuando tienen el periodo. Correcto. Entonces la Torah nos cuenta que cuando la, mu la mujer tiene un sangrado, tiene que pasar por un proceso de purificación. Ahora, no puede empezar ella sino hasta el momento en que la persona esté completamente limpia. O sea, que ya no sangre más. Entonces, durante todo ese, ese periodo, ella está en lo que se llama Nida. Nida es una mujer que <coughs> en este momento está pasando por este proceso de... de sí, de, de, tiene su periodo, tiene lo que, lo que ella está pasando, que es algo obviamente muy natural. Y una vez que termina eso, ella tiene que pasar por un periodo de purificación. Ese periodo es de siete días. Entonces, la cuenta como sale, usualmente son como unos 12 días. Ella espera como unos 5 días a que pase todo este proceso y una vez cuenta los 7 días mm. limpios. Tiene que pasar 7 días limpios y después tiene que ir como cualquier otro acto en el judaísmo de pureza o impureza, tiene que ir a la mikve al séptimo día y después ella termina. Entonces, cuando la mujer da luz, queda da básicamente. Mm. Entonces tiene que pasar por este proceso. No tiene que empezar a contar, sino si simplemente la Torah lo dice. Son siete días que ya tiene que esperar. Al séptimo día va la migbe y si tuvo un varón en este caso, al octavo día ya puede ya estar lista para el brit milá de su hijo.
0: Ok, eso iba, justamente eh, iba a eso a la siguiente pregunta porque es el punto que yo toqué ahí como segundo... Como segundo espacio para conversar, y es el de este el tema de la circuncisión, que es en el octavo día, ¿verdad? Una vez que inmediatamente yo lo relaciono, ok, es el octavo día para que la madre esté presente, para que ella pueda ser parte de la, la, la circuncisión, es decir, son ocho días, es decir, este después de que
1: el niño nace. Así es. Bueno, la Torah no, no dice que la razón es para que la, la mujer esté. Los ocho días es simplemente para saber que el niño está 100% saludable. Mm. Por ejemplo, hay varias... Dependiendo del niño y todas las circunstancias, hay ciertas cosas que se pueden hacer o no se pueden hacer. Por ejemplo, si el niño está amarillo, la Torah dice que está prohibidísimo hacer el brimila al octavo día. Eh, por ejemplo, un niño que ha tenido antecedentes así médicos y cosas así, si él no puede, tampoco se lo puede hacer. Hay casos, por ejemplo, ya son muy extremos, por ejemplo, que él tuvo hermanitos que les hicieron el brit y ellos murieron por el brit, no lo aguantaron, a este niño tampoco se le puede hacer. Entonces hay muchas como reglas en relación a la salud del niño. En judaísmo nosotros sabemos que cuando viene la salud se puede romper cualquier mitzvah, shabbat, kosher, lo que sea, por la salud de una persona, ¿verdad? por salvarle la vida, estaría permitido. Entonces en este caso hacemos los ocho días para que asegurarnos 100% que ya el niño está... 100% saludable. Da la casualidad que la mamá también puede estar. Sí, coincide con ese momento. Por ah. eso lo he asociado. No, no, y hay algo muy interesante que leí que tiene que ver con en relación a esto. Y es que usualmente en el Brid Milán hay varios invitados que son los que mueven el, el bebé durante la celebración. Es más, es un honor. Cuando una persona lo invitan a que participe en el Brid Milán, es un honor muy grande. Pero la, la, usualmente la mamá está como en otro lado, ¿verdad? Porque no quiere escuchar al bebé que llorar cuando lo cortan y así. Pero usualmente la madre es la que empieza este caminito de personas que van a llevar el bebé. Y eh, lo aprenden, hay bravinos, hay diferentes comentaristas que dicen que lo aprendemos de aquí, basado en lo que se está diciendo, que si ella ya estuvo purificada, y ella ya puede estar, no significa que puede estar, sino más, más bien es como Dios diciéndole a ella: Usted tiene que estar también. Claro. Yo quiero que usted sea parte de esto también. Entonces, ella agarró el bebé, se lo da a alguien más, y ya ahí empiezan todo ese caminito de personas pasándose el bebé. Hay diferentes, muchas costumbres: hay gente que solo hace dos o tres personas, hay gente que se lo dan literalmente a todos los que están en el shul, pasan el bebé así hasta que llega el momento del Brismila, pero sí, de seguro que hay una conexión entre los dos. Y bueno, posteriormente continúa diciendo sobre eh,
0: que vienen ahora 33 días. Estamos aclarando que esto es según el varón, porque viene algo particular después en el caso de que sea niña. Luego vienen 33 días que creo que tienen que ver con el tema de terminarse de eh, purificar, por decirlo así. Correcto, son
1: 33 días donde ella no podría, por ejemplo, estar con su marido.
0: Y, y, y vuelvo y repito lo que dije hace un momento, es que esto a mí me parece fascinante cuando uno empieza a encontrar como... Esas conexiones, al menos empíricas, entre una cosa y la otra, cuando a la mujer se le manda cuarentena una vez que da luz. No, cuando una mujer se le manda cuarentena, la mujer no puede salir de casa, ¿verdad? Salvo excepciones eh, muy puntuales, pero la mujer permanecer en la casa, no hacer esfuerzo, tener contacto mínimo con personas para que el niño, eh, por lo general hay familias que hacen eso, ¿verdad? que bueno que... Todavía mejor, ¿verdad? Cuando ya el niño esté más grande, que lo vayan a ver. En fin, eh, está esa conexión, ¿verdad? Que te decía hace un momento. Pero en el caso, ahora vamos a ver que en el caso de la niña, el asunto se duplica en, 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 en todos los sentidos. Se duplica porque eh, obviamente no va a haber una circuncisión, es imposible, pero eh, hay dos semanas de eh, que, que la mujer eh, permanece impura y los seis, los días de purificación son 66, es el doble, more.
1: Correcto. Básicamente, a nivel práctico, lo que pasa es eso, que ella, para poder llegar al punto donde está 100%, 100% eh, limpia, en lo que es a nivel espiritual y también a nivel físico, va a durar más cuando es cuando es una niña. Todo lo que la mujer tiene que, en este caso, desechar de su cuerpo, todo lo que ella tiene que pasar para poder estar 100% limpia, va a durar más el proceso. No es lo mismo cuando nace un niño o cuando nace una niña. Y
0: como no podía ser de otra forma, eh, para estos, vamos a decir así, eventos o situaciones tan importantes que básicamente significan ya no solo una vida, sino la continuidad del pueblo judío, ¿verdad? Que es el nacimiento de un niño o una niña, eh, hay un corbán para cada uno, ¿verdad?, que se tiene que realizar. Este eh, supongo que es con el objetivo de, de, de agradecer, ¿More es así? ¿O sí. tiene otro objetivo?
1: No, correcto. El, el, el punto del corbán es eso. Que la mujer agradezca por, por esta habilidad que tiene. Primero, de dar a luz. Segundo, que el niño ya esté saludable y esté bien. Por eso el corbán se trae después, porque es Dios libre. Aunque suene un poco rudo, hay que esperar a ver cómo está el niño. ¿no? Si sí o si no, si va a sobrevivir, si no va a sobrevivir, si está, si está saludable y después ella viene y trae el corbán. Una cosa que es interesante es que Hoy en día todas las mujeres que han tenido bebés van a tener que hacer eso cuando Mashiach venga. Cuando Mashiach venga y construyamos el tercer templo, las primeras que van a estar ahí en la línea son las mujeres, porque ellas están obligadas a traer un corbán por los hijos. Y esa obligación no se, no se quita. O sea, hoy en día todavía están obligadas. No lo pueden hacer porque no tenemos templo. Exacto. Pero esa obligación está ahí. Incluso la gente también, nada más como un paréntesis, la gente que se convierte. Cuando hay una persona que se convierte al el judaísmo, una de las obligaciones que esa persona tiene es traer un sacrificio. Usted tiene que ir a la migbe, que es como la parte más famosa que la gente sabe. Pero parte del, del ritual del converso es traer un corban también. Mm. Entonces todas las personas que se han convertido han pasado por ese proceso. Cuando Mashiach venga, van a tener que igual estar ahí para traer su corban.
0: Mira, creo que son entonces elementos pues, a considerar y, y por supuesto tomar en cuenta cuando se establecen estas diferenciaciones. Vamos a pasar ahora a, Rachel, a la siguiente para allá que, que me parece súper súper interesante ahora estábamos conversando un poco yo te comentaba vos acerca de eh, y lo acabo de decir hace un momento y lo vuelvo a repetir de cómo eh, los sacerdotes al menos en esta allá, se convierten en médicos que, que es lo que, lo, 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 lo que yo interpreto cuando lo leo porque hacen tienen lo que nosotros diríamos popularmente citas para revisión, para seguimiento del paciente, son los que los envían a cuarentena, los que revisan constantemente cómo está su salud. O sea, es un sacerdote. ¿Qué categoría de, de sacerdote? Porque obviamente el, 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 los sacerdotes que administran el templo son esos mismos, More.
1: Ok, entonces esto es algo muy importante. Para que una persona sea considerada pura o impura, un sacerdote es el que, es el que tiene que decirlo, literalmente con sus palabras. Por ejemplo, usted puede tener al rabino más grande de la historia, que si él es el que lo dice o no lo dice, no cuenta absolutamente para nada. Y si viene literalmente un niño, no tiene que ser a Bar Mitzvah, un niño dice, ah, es puro o impuro, esa es la ley inmediatamente. Entonces, muchas veces, cuando había épocas donde había ignorancia en el pueblo judío, desafortunadamente, lo que pasaba era eso. Que conseguían algún rabino, algún jajam, y él le decía al Cohen, ok, basado en todos mis estudios de Torah y como yo lo veo, yo creo que esta persona está impura. Y el Cohen después tenía que declararlo. Ahora, la pregunta del millón de dólares sería: ¿por qué el Cohen? ¿Por qué no puede el rabino directamente decirlo? ¿Cuál es la diferencia entre un rabino y un Cohen? ¿Verdad que no puede uno con el otro? La respuesta es que los Coanim vienen de Aarón, ¿cierto? Aarón fue el primer claro. Cohen. Está escrito sobre Aarón: el Pircavot dice que Aarón era una persona que la paz, él amaba la paz, él escogía la paz, él tenía mucho amor por la gente. Hay un trabajo que él tenía que era como secreto, pero y al final se supo. Y es que él hacía mucha paz, por ejemplo, entre las parejas. Cuando había parejas que estaban teniendo problemas de lo, lo que nosotros llamamos Shalom Bais, que es paz en la casa. ¿verdad? Hay peleas y que desafortunadamente, y es algo que es común, puede pasar. Aarón siempre veía cómo se reconciliaba la gente, cómo unirlos. Y esta es una característica que él puso en su familia. Entonces los coanim por naturaleza era gente que veían a los judíos con amor. Mm. Es más, cuando se bendice a los judíos, ellos tienen que decir una bendición. ¿verdad? los kohanim están obligados a bendecir a los judíos. No es si pueden, no es si quieren, es una obligación. Y ellos tienen que decir una brajá, Por ejemplo, nosotros lo hacemos todas las fiestas, lo que se llama birkat Koanim, la bendición de los kohanim. Los sefaraditas, por ejemplo, los sefaradim, ellos lo hacen todos los shabbats. En mm. shabbat siempre hay birkat Koanim. Ashkenazim, eso no es nuestra costumbre, solo cuando hay fiesta. Para que sea un poco más especial. Y en la bendición que ellos dicen, ellos dicen: le et Israel, ve a Javá. Para bendecir al pueblo de Israel, ve a Javá con amor. Entonces, cuando tenían un Cohen que agarrar a una persona, acercarse, le verle la piel y decirle: Vea, usted es puro o usted es impuro, solo se podía hacer con amor. Mm. No era algo personal. No era, bueno, usted es un verdad. Porque nosotros sabemos que, como vamos a hablar ahora, estoy seguro. Esta enfermedad está muy conectada con pecados, ¿verdad? No era gente buena, entre comillas, los que se estaban enfermando. Era gente que estaba pecando, por eso es que le salía era, la enfermedad.
0: Era justo lo que te iba a preguntar, porque si hay una necesidad de hacer una ley en torno a esta enfermedad específica, porque era muy específico el tema, ¿verdad? Mira, revisa, si tiene... Eh, puntos blancos, o si está saliendo algo blanco, entonces que todavía tiene, y hay como un seguimiento que le llamo uno, y una insistencia en la revisión y la observación. Entonces, me decía yo, o sea, qué especial, entre comillas, ¿verdad? Tiene esta enfermedad, y no otras que de, de la época, ¿verdad? Y por qué hay un, se, se ciñen tanto en esta, y es por lo que acaba de mencionar.
1: Correcto, entonces la causa número uno de lo que era el zarat que es como se llama la, la enfermedad, era la Shonara. La Shonara es cuando usted habla sobre alguien más. Mucha gente piensa que la Shonara es cuando usted habla sobre alguien más, algo wow. malo. La Shonara puede ser algo bueno. Pero mm. puedo decir a alguien: Mira, es que sepa que tal y tal familia tiene mucha plata. De no, no es nada malo, pero sí. claramente lo estoy diciendo. Pero con... tiene un objetivo negativo. Claro. Entonces, cuando la, la gente decía la Shonara o hacía algún comentario, era cuando empezaba a aparecer el zarats. Por ejemplo, la hermana de Moshe, Miriam, ella tuvo zarats. A ella le apareció. Porque ella criticó a Moshe porque él tuvo que separarse de la esposa. Moshe, como él tenía que hablar con Dios constantemente, él no podía estar impuro. Y si un hombre no puede estar con su esposa, verdad, cuando está con la esposa se impurifica, si él no puede cumplir esa obligación, él tiene que separarse. Ya no, no puede, o sea, no está cumpliendo con una de las obligaciones que la Torah ah, pone no. sobre él. Y él tuvo que separarse de la esposa. Y Miriam dijo, oh, que qué feo Moshe que tuvo que separarse. Y ella le dio a gata. Entonces, simplemente fue una opinión, simplemente fue algo, pero aún así la enfermedad caía. Ahora, la manera como caía era a poquitos. Primero aparecía en la piel de la persona, porque es algo íntimo, nadie lo puede ver, solo el Cohen. Entonces, mm. venía el Cohen y me revisaba, me decía, está blanco, está amarillo, está rojito. Él me revisaba y me decía si estaba impuro o impuro. Si la persona seguía hablando, aparecía en la ropa.
0: Era progresivo el asunto.
1: Correcto. En la ropa y, y el, igual el Cohen venía y le decía, bueno haga chubá, verdad, arrepiéntase, etc. Si la persona seguía haciendo el pecado, aparecía en las casas. Por sí. eso era no, que no era una enfermedad, enfermedad. era algo claramente espiritual.
0: Claro, ahora que lo decís, yo también eh, hay una parte donde en, en la parasha dice que hay un ritual de purificación específico para cuando en las casas que Hashem le dio al pueblo en Canaán, porque así lo dice, en ese, lo, lo llama Canaán, hay un ritual de purificación específico para la casa. Correcto. Decía yo, bueno, entonces yo lo que imaginé es que de este asunto es muy contagioso, pensé yo, ¿verdad? Eh, eh, se, se puede contagiar muy fácilmente. Creo que también por ahí va, hay como una doble intencionalidad, justo lo que decís. Y también esto otro que estoy, que estoy mencionando, ¿verdad? Que es lo que acabas de decir, que evoluciona el tercer punto, entonces, de en la casa. Correcto.
1: Y ahí ya... Tenía que destruirse, no se podía, o sea, no había nada que pudiera salvar eso. Hay un dato curioso, <coughs> y es que cuando el pueblo de Israel entró a Israel, en las casas empezó a salir zarat. Mm. Y la gente se asustó porque no estamos haciendo nada malo. Y el sistema no funciona así, es piel, ropa y de último casa. Uh -huh. Y empezaron a ver que todas las casas empezaron a llenarse de zarat. Y ellos dijeron, bueno, Dios nos pidió que conquistáramos Israel, al rato estamos haciendo mal. Y empezaron a derrumbar las casas y se dieron cuenta que los Kinanim, la gente de Kinan que vivió ahí, había guardado tesoros en las paredes, porque ellos dijeron, no, en el, cualquier momento volvemos, derrotamos mm. al pueblo de Israel. Entonces, todos esos tesoros pudieron dejárselos ellos, que encontraron gracias a todo el Zarat que se cubrió las casas.
0: Interesante, interesante ese, ese dato sin duda alguna. Rashi, hay una, una de las cosas que también me, me sigue llamando la atención dentro de las... Eh, Cosas que fui leyendo hoy en la paracha es el tratamiento que se le da a la persona que tiene este padecimiento. Este tratamiento es, como te dije ahora, eh, fuera de micrófonos ahora, pues que nos encontramos por ahí, te decía que es como leer un, un tratado de medicina, porque habla cómo tratar al paciente, qué es lo que se tiene que hacer cuando una persona tiene una enfermedad que, como decís vos, si bien es cierto, esto tiene una connotación, tiene una connotación es específica cuando alguien habla mal o bien de otra, de otra persona, esto puede resultar eh, no solo en el empeoramiento de la enfermedad, si esta persona no se cuida eh, objetivamente, sino también una transmisión incluso, eh, por decirlo así, grupal. Puedo yo este, tal vez no contagiar de lepra a otra persona, pero sí causarle problemas de salud. porque Estamos hablando de una herida abierta, etcétera, ¿verdad? Y... Lo que se empieza a describir ahí paulatinamente es cómo hay que tratar al paciente. Si bien es cierto, es la ley de cómo se debe tratar y enmendar este problema espiritual que una persona judía, en este caso, está atravesando, lo que yo observo ahí son varios pasos. Primero que todo, aislarlo. Esta persona hay que aislarla. Creo que también tiene que ver con el tema de que nadie tenía por qué darse cuenta de que esta persona estaba pasando por este proceso justo que era lo que estaba mencionando.
1: Sí, todavía no. Y número dos también es que deje de hacer el pecado.
0: Claro. Y eso se just, se junta muy bien. Ve lo que yo te digo acá. En el punto dos me encantaría tener una cámara para que los escuchas pudieran verla. Tal vez más adelante que hagamos transmisión, transmisiones en YouTube o en Twitch. este, Cuando el programa siga creciendo. Y es que el segundo punto que tengo acá es darle seguimiento. ¿Qué es eso? Darle seguimiento es ver si la persona efectivamente ya no tiene la llaga o bien si la tiene, y a partir de ahí entonces se toman decisiones. El tercer punto que fui identificando es que hay que realizar un sacrificio ritual. La persona tiene que realizar un sacrificio ritual con el objetivo de pues, pues básicamente eh, ofrecer, eh, 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 disculparse, justificarse
1: y arrepentirse sobre, sobre todo. ¿Te,
0: shu, ¿Qué se
1: dice? Sí, es el proceso de shuvá. O sea, desde el paso número uno que usted está leyendo, paso número dos, paso número tres, todos están conectados. Uh -huh. Porque, como ya hemos hablado creo que en otro podcast, la primera parte de la teshuvah es simplemente parar de hacer el pecado. Entonces, en este caso, lo que está haciendo con el punto número uno. Después, el seguimiento y todo, es como dijo usted, para ver si la persona de verdad lo tomó a corazón o no. Y si no, ahí continúa. Continúa, de hecho, con unas recomendaciones cuando el asunto se agrava,
0: que es cortarse todo, literal, el pelo, ya no solo de la cabeza, sino de todas las partes del cuerpo. En el caso de los hombres, la barba, este, las axilas, las mujeres también, ¿verdad? Eh, pero todo, habla así, literal, de toda la parte del cuerpo. Hay que cortárselo. Con el, con, con el objetivo de seguir eh, en, en este proceso, ¿verdad? Inclusive después habla de
1: botar la ropa. Inclusive. Correcto. Toda. Toda. Sí.
0: Se quedaba sin absolutamente nada.
1: Bueno, toda, toda la que estuviera afectada, eso sí. No toda, toda, pero sí toda la que estuviera afectada. Porque era una señal de lo mismo. El corban de lo que usted mencionó, profe, lo mismo para pedir perdón... Y lo demás era para sí, para terminar purificándose. Porque el, esa es la cosa, el punto de lo que es la zarada es que sabemos que era algo espiritual. Y había que pelearlo de esa misma manera, de una manera espiritual. No era como que, por ejemplo, decían, bueno, hágase eh, lavados con agua caliente. No le decían sí, a una persona, sí, ¿verdad? Sí. Le decían, póngase las pilas, haga chubá. Y ahí era como venía.
0: Es decir, que se arrepienta. El arrepentimiento, entonces, es la base de la purificación. Y no solo la purificación, sino el perdón y lo que significa recorrer. Interesantísima estas dos para Shot Rashid, la verdad es que lo decía yo cuando iniciamos el libro de Levítico, me parece fascinante todo el tema de las leyes, tratar de entenderlas, pero también comprender que tienen una una conexión con cosas que hacen las personas hoy, que no necesariamente son judías, que están en tratados médicos, pero que encontraron inspiración en
1: la Torah. 100%, es algo que... Se ve muy claro. Esa es la parte más divertida. Que es. No, tampoco es como que estamos intentando dar Exacto, aquí cubrir. No, no, nada. No, Se ve muy, pero muy claro. No
0: estamos jalando el pelo. Si no. mira, esto tal vez quiere decir, ¿verdad? No.
1: Es que es
0: clarísimo. 100%. Es clarísimo. Y bueno, More, yo creo que este hasta acá el programa de hoy, no sé si tenés algún mensaje que compartir con las personas que tienen una semanita de no escucharnos nada más. Porque le, tuvimos programa, antes de irnos, tuvimos programa de Toral Día y al... La primera semana del receso eh, tuvimos el programa especial de Pesach también. Entonces, hemos estado presentes. Pero no Sin sé si tienes algún mensaje por ahí.
1: Bueno, una pregunta interesante que leí fue, por ejemplo, la parashá anterior que era Shmini habla mucho sobre la kashrut. Incluso el final de la parashá habla que habla sobre kashrut, animales que se pueden comer, no se pueden comer. Y esta parashá empieza hablando sobre una mujer que queda embarazada. Pareciera como que son dos temas que una cosa no tiene nada que ver con la otra. <risa> sí. Entonces los hajamim dicen que cuál es la conexión entre uno y el otro, porque si están juntas algo tienen que tener. Y lo que ellos hablan es sobre ese periodo de la mujer incluso cuando está embarazada. Una persona pensaría, ok, cuando yo tenga mis hijos y cuando estén grandes, yo los voy a educar, les voy a dar esto y, esto, y les voy a enseñar el camino y todo, y ellos van a estar bien. La torá nos enseña que al niño hay que cuidarlo desde que está con la mamá. En el vientre de la madre. Correcto. Lo que la mamá come, lo que la mamá escucha, lo que la mamá ve, todas las emociones. Que el ambiente sea un ambiente casher. Para cuando el niño nazca, ya ve, viva en esa atmósfera. Incluso hay gente que son muy, muy estrictos, por ejemplo. Que no le regalan a los bebés un juguetito de un animal, por ejemplo, que no sea cacher. Uh -huh. No le regalan un león un osito. Sino que le regalan una cabrita, una vaca, pijamitas que tengan animales cacher, pero no que no sean cayer. porque incluso una cosa tan pequeña que uno dice, no, obviamente el, bebé, obviamente el bebé no se da cuenta si la pijama de él es de ositos o de cabras, pero es el ambiente donde el, el niño crece. Y eso es algo que para padres y en educación, nosotros que estamos en educación, es muy importante también es darle el ambiente correcto al estudiante o en, o en casos padres al hijo para que se desarrolle correctamente.
0: Qué curioso esto que decís porque está estrictamente vinculado con lo que estamos hablando. O sea, eso hoy que vos decís sabemos que es una realidad. Eh, eh, cuidarse durante el embarazo ya de por sí que se tiene que hacer, pero también en estos detalles para que el niño, porque se sabe que a partir de los tres, tres, dos meses, tres meses, el niño ya adquiere cierto grado, lo que se está formando, cierto grado de conciencia. Ya hay un alma se dice nefesh, nefesh es. Sí. ya ya hay ahí nefesh que está creciendo y que por supuesto está recibiendo Rashi, muchas gracias por el, el programa de hoy y por esta última reflexión, creo que es un mensaje muy importante para todos nuestros escuches, nuestros estudiantes, padres de familia que están siempre presentes en el programa.
1: No, con mucho gusto, como me decían los rabinos en la yeshiva cuando daban un mensaje, siempre decían y es algo que tiene que ver mucho con la humildad es que siempre decían, cuando decían algo decían no, me, no se lo estoy diciendo a usted, me lo estoy diciendo a mí mismo también, no es porque claro. le estoy diciendo a alguien más que hacer, sino me lo estoy diciendo a mí mismo y si alguien quiere escuchar y aplicar, muy importante, que uno pueda compartir con los demás.
0: Así es, toda la razón, muchísimas gracias nuevamente a ustedes escuchas por estar ahí fielmente, recibiendo la sintonía de nuestro programa Toral Día de el Wisman, un podcast con mentalidad internacional, nos encontramos chao